0: На прошлом уроке э, наш разговор по поводу РО-ШТУС и необходимости служения э, на уровне выше ограничений, в том числе ограничений разума, любых ограничений, Ну, он в каком-то плане такой пришел к какому-то завершению. А, ну, собственно говоря, он к завершению пришел, потому что у нас последний пункт. Я, я даже не обратил внимания, честно говоря Пришел к завершению, потому что мы Маймер закончили практически Надо было в прошлый раз доучить Я просто не, не заглянул вперед То есть высказана была идея ну Достаточно простая только Пришли мы к ней Теперь она кажется простой Пришли мы к ней довольно долгим путем Что на любом уровне Кроме уровня сущностного Возможно прерывность Нету непрерывности то есть везде может быть разделенность. Разделенность может быть тонкого какого-то плана, может быть толстого, может быть очень толстого. Но она может быть. И на всех, на любых уровнях, где разделенность присутствует, на самом деле это имеет теснейшее отношение к тому, что мы сейчас обсуждали в самых Вов. То есть везде, где есть градации, везде, где есть ступенечки, мирные линейки, везде, где нее им шикулы и оры их а где есть в начале пути непонятно, сколько он займет времени, там или длина пути определяется только, когда мы отошли на некоторое расстояние. везде, у Руаштус есть какая-то возможность от Божественной Души скрывать правду. И в результате этого возможно, ну, опять же, на разных уровнях разное возможно. На каком-то уровне человек может упасть так, что, в общем, все себе отобьет. Упасть в самую грязь, и в общем... Кстати, в грязь не так больно падать. Между прочим, если грязи много, то mm-hmm. вот. Ну, упасть сильно. В смысле, оторваться полностью и вот как это нить перерезать, не дай бог, там, связывающую ее с Всевышним. На каких-то уровнях, возможно, что-то меньшее. Но это актуально абсолютно на любом уровне. В определенном смысле это актуально также и для праведника. В тех вещах служения, где этот праведник, ну или тем более любой другой человек, он находится в рамках логики, проставления галочек, там какие-то осозна... разумных обязанностей, разумных ограничений, в рамках разума. Садик он не упадет, естественно, в такую трясину. Но он, по крайней мере, он будет недостаточен. Не настолько, не настолько высоко, где он должен был бы находиться, если бы, если бы докабы. И что, в общем, является принципиальным, он не будет это осознавать. Понятно, что существование садика ⁇ это отдельный повод для разговора. И сейчас не главная тема нашего там, обсуждения. Важно то, что на любом уровне отличном от сущности, возможно сокрытие в той или иной форме, которая будет искажать картину реального происходящего. То есть, ну, как в ситуации какой-нибудь вопиющей, когда человек совершает грех и при этом считает, что ничего не происходит. Причем речь идет не о человеке, который вообще со стороны, он просто не знает, что есть запрет, там, есть свинину, скажем, он ее ест. А человеки, которые ну, соблюдают, но ну, просто он считает, что ну, вот он пошел в гости, не соблюдающий дом, и там ну, обидятся люди, что если он не будет есть, ну и что, в принципе, такого произойдет? Откуда у него берется такая позиция? Но ну, вот именно из того, что как бы, у него вот, рух штуз, он искажает его представление о предмете, ему становится важно, как, кстати говоря, вот эту тему обсуждает предыдущие рыбы, как раз в этом рэмшике. Ложные представления о вежливости или об этикете становятся для него почему-то важнее, чем какие-то, но очень принципиальные вещи, которые которые с точки зрения принадлежности к божественной воле, они ничем не отличаются от запрета убийства или овейдозоры. То есть, но ну, в принципе, скажем, кстати, очень интересный момент. Многие люди считают, что свинину есть нельзя совсем, а, скажем, рыбу некошерную гораздо меньше нельзя есть. А почему ее меньше нельзя есть? Она как бы некошерна на то же количество некошерности. То есть, да, там Тора она про, про свинью, она в нескольких местах говорит, а про некошерную рыбу там только по-моему, в двух. Да? в меньшем количестве мест. Но это не означает, что некошерная рыба, она менее некошерная, чем некошерная, значит, вот эта вот поросятина. Вот. Но примерно так же у человека возникает такое ощущение, что, э, ну, запрет убийства, это, ну, понятно, тут понятно. Там. Или авоидызор, ну, это вообще никуда не годится. А там, скажем, не знаю, там, ну, кусочек хлебушка в пэсах, ну... Ну что, ну действительно, ну какая? Ну если же, же, я, же, я же верю в Бога, я же не, не то, что я бунтую, ну просто ну я не могу, ну как я и витаминов мне не хватает, а, ну, такого рода вещь. Откуда это берется? Из чистого рубах штуз, потому что это э, вот такая иррациональность искаженность восприятия, когда человек э, ну, не, неразумно себя ведет. Так вот этой неразумности что можно противопоставить? А ничего невозможно противопоставить, разумом эту неразумность не взять. Эту неразумность можно, этой неразумности можно противопоставить только иррационально со стороны обратной. Вот эту жестоковыйность можно противопоставить. Рейби давал здесь нам понимание тому, почему иррациональность, вот эту можно противопоставить руах Штуз. Потому что Штуз не действует на том уровне, ему некуда вклиниться. Руоштус может действовать только на том уровне, где э, можно встрять между евреем и Источником. То есть если я нахожусь вот, от, от Всевышнего вот так вот, то есть он вот здесь да, через разум, то руоштус может взять раз и мне значит, здесь руками размахивать, и я не, не буду видеть, что происходит. А если я нахожусь вот так вот, то, то между нами уже не протиснуться. Поэтому на уровне Ехиды невозможно функционирование руах потому что Ехида она находится в полном единстве слияния с Божественностью. Там Руах-Штус некуда втиснуться, втесну, и в этом основная причина. Это был Хидуш, так я понимаю, этого Маймера. Тес. Войны ассибал Руах-Штус не избавили, Маймер дейштакет. И причина Руаштус объяснялась в прошлогоднем Маймере. Связана она с тем, что души, которые относятся к семени животного, это пророк, честно говоря, сейчас мне не сообразить какой, то ли несколько лиремию, он от Всевышнего передал такие слова, что засеял я. Народ Израиля Семенем животного, семенем человека Семенем животного Ну и объясняется в Хасидосе Широко встречающееся такое обсуждение Что это два типа душ Вот разные души Которые спускаясь в миры Получают разные одеяния И соответственно воплощаются по-разному И помните в Песах мы учили мамер про Души, которые про разных праведников Которые как титаны Вот эти вот морские титаны И наземные чудища Ну вот, ну вот среди душ Тоже есть разные по возможностям И способностям души И как рыба Добавляет в скобочках в, нашем, в нашей ситуации В нашей ситуации, в нашем поколении Абсолютное большинство Почти все души в нашем поколении Рыбы говорит, они, они происходят Из вот этого аспекта, называются семенем животного. Почему они называются семенем животным? Потому что они <говорит> дас. То есть у них они не обладают дасом. Вы <говорит> не дас не с большим, а идея дас она объясняется там же. <говорит> Шэнь за и на идия бельва. Ну, с, зачастую люди, особенно с легкой руки переводчиков Тани, Хохмобина Дас, мудрость, как мне кажется, мудрость, знание, понимание. Как бодро перевели, мудрость, знание, понимание». не Хохма это не мудрость, не Дас это не знание, не понимание. Ну, кстати говоря, между Мудрость понимание, знания. Нет, мудрость понимания знания так все-таки хочет немножко ближе. Бина все-таки может как-то понимание переводиться. Так вот, ну понятно, что стояла задача перевести я. То есть не то, что обвиняю. Я бы не придумал, как лучше, наверное. Ну, просто как-то надо было говорить, что это не совсем. Не исчерпывающий перевод, не исчерпывает этих понятий. Да, да, часто люди понимают как именно знание. То есть, ну понятно, да, от слова тот же корень, что едия, знание, дея. То есть, как ну, багаж определенный, знательный, человек изучал некий предмет, Несколько лет учился в институте и приобрел широкие познания в данной области. Вот люди считают, что это Дас называется. Так вот, Дас, Рыба говорит, это не только идея знания. А Кимпхина Хакорова Аргоша, как мы, ну это, этому было, был, посвящен, был посвящен солидный кусок Этера в прошлом году, как раз, где... Объяснялось, что вот DAS это очень сложная штука И надо вот то тонкое И во всяком случае основным в области DAS является именно не знание Что больше относится к аспекту Бины а, И понимание, вот, способность анализировать, разбираться и так далее а кстати, Тем более не запас знаний А имеется в DAS Основным является аккора от слова ⁇ не Макиру то есть э, по, вот это узнавание я его знаю в смысле я его узнаю там с 10 шагов я его в темноте определю там по, по походке Милого узнаю по походке вот это вот зна- узнавание и аргоша ощущение то есть это вот такой аспект в знании который мы в это зачастую Немножечко так отрывали от знания Там были, если вы помните, рассуждения, в которых у нас хохма не всегда была знанием То есть иногда хохма относилась к тому, что выше знания Ну и, собственно, в этом меморе мы это упоминали и в самых вов тоже Что в в своем существе хохма это нечто, относящееся к предзнанию Такая вот штука, которая предшествует, собственно, тому, что называется знанием по-русски Или там мысль разумом, мыслительной деятельностью и да, с тоже уже, уже как бы не совсем знание Это уже где-то на грани С последующим развитием событий как да, с является Включением Мафта шиса называется То есть Ключом, который включает В себя Шесть Шесть это последующий сферот То есть это вот как бы Вещь относящаяся уже к эмоциям То есть это Идея узнавания, и в этом мы как раз говорили, вот это вот известное Майса о том, как у ребра спросили, а зачем ваши хасиды вообще эти вещи учат? А зачем вы им все это рассказываете? И что вот они, значит, это выучат? И что, и что с ними от этого будет? Они, значит, там светиться? Какой эффект? А он сказал, что когда Машев придет, мои хасиды скажут «О!». Да, так вот это вот, о это и есть даст. Когда человек, опа, зашел человек, который давно не видел, но помню, да, узнаю. Я такой, оба-на. Да! А, то есть вот это, такое, такие взаимоотношения с божественностью, в, в, в нашем случае, на самом деле, даст, понятно, не, не только божественное, начало, не божественное качество, это инструмент, может быть, куда угодно применим. Здесь мы говорим о постижении божественности, так вот это именно узнавания и ощущения, то есть э, холодный разум он не вызывает ощущений, я могу знать и это на меня никак не будет влиять. Так вот да, это тот механизм в разуме, который обуславливает то, что что-то узнавая, я это переживаю как переживание разума, да? переживание постижения. Так вот в адле адпхи середина четвертой строчки, адпхи вплоть до видения обсуждали в этом меморе тоже идею видения духовного когда человек ну не всякий не всякий в нашем поколении он не всякий в нашем поколении способен и не в нашем поколении тоже не всякий на самом деле видеть божественность в буквальном смысле но всякий может достичь во всяком случае так утверждают наши мудрецы всякий может достичь вот именно этого э, видения типа Риесосеха. То есть, вот, глазами разума увидеть, как будто бы воочию эти вещи, которые он изучает. То есть, достичь есть, такой выпуклости представлений, <coughs> чтобы это представление можно было назвать действительно видением. Вот эта идея Дас. Да к чему мы об этом рассказывали так трогательно и долго? К тому, что у нас его нет. То есть почему в нашем поколении большинство душ Называется Zero Вот потому что они вот как Брейма, они такие, то есть мы такие, что у нас нет способности. Вот это способность у нас атрофирована. В или есть шизет а? И поскольку это нуждается поддержки. Да, на прошлом уроке мы тоже закончили разговор тем, что не случайно во время освобождения из Египта, освобождение из Египта – это источник всех изгнаний, при освобождении из Египта вводил евреев из Египта именно сам Всевышний, что значит сам в своей славе и сущности. Почему? Потому что египетская клипа была настолько сильной, что она могла вкрасться, вот втиснуться между евреем и Всевышним на любом уровне, кроме какого, кроме сущностного, кроме сущности, на уровне любых проявлений, на уровне Елыким, вот как грехи разделяют Бейнейхам, Левейнелыкейхам. То есть между именем Илэйким и Евреем можно вставить, вставить преграду. Он не будет видеть божественность, как она раскрывается в мирах. Поэтому выход из Египта происходил именно исходил именно из сущности. Сущность сама этим вопросом занималась. Так вот, как в выходе из Египта на материальном уровне, чтобы рухнуть в клолус и войда, а на уровне служения, что такое выход из Египта? Это и есть все служение, описание всего служения в целом. А сию ахой алидей мойши шагуиход мишива роем вихлолус кулом. Так вот, в том поколении у евреев была способность видеть. В нашем поколении э, этой это способности не, 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 нету практически ни у кого. Вот именно вот это вот Риес Асехал э, дас почти у всех в очень таком состоянии атрофированном. Нам нужна поддержка. Вот. Даже в выходе из Египта евреям, кто поддерживал евреев, кто им помогал э, их выходу их выходу из Египта? Мойша Рабейн. Э, что Мойши как один из семьи поступастов, веклолу с и более того совокупность их всех, мойши имших пхина за даас лаколь, моиши привлек аспект даас всем еврейским душам, к мойши косу выносать айсев без отхода как сказано, и дам я траву в поле твоем, животному твоему, те айсев гушем айн-бейс, что такое эйсов? это айн-бейс, Имя айн Хохма. Шигу пхина Что это за идея? Это верхний даас. Ва шин гухагат. А что такое? Ну, в смысле, слово эйсов состоит из трех букв. Айн, шин, бейс. айн И мой шарабейн, он говорит от своего лица. Что интересно, это тоже обсуждается в другом месте. Почему он выступает от своего лица. Говорит в первом лице. Я, я дам тебе траву. Это имя, в мой рабына обязуется дать эйсов всем евреям. Что такое эйсов? Это айнбейс. Айнбейс – это здесь даселен. Это не противоречит тому, что это хохма, кстати говоря. Это... Да, асэльян, то есть вот именно вот эта возможность смотреть на мир с такой расстановкой приоритетов, что божественность — это данность, а мир — это хидуш. А шин между этими буквами, айн и бейс, эйсов, айн, шин, бейс, а шин между этими буквами, три, ну известно, что три вот эти палочки шина, они намекают на Ферс. Шорши ямидэйс то есть это источник всех медот. «Вээззэ мамших лэнышом и из дезера рабэймэй». И вот эту вот идею, эйсов, «бесот халивэнтеху», «мойш привлекает всем душам, которые вот описываются как зэ рабэйма, всеми животного, которые нуждаются в этом дэас. «Гинэк мойхэн гу и, не и не на руахштус». Подобно этому также в отношении руахштус. «Дэ мойшэ шэху ман что...» Мойша, который уже обсуждал эта тема, не просто Роя, а Роя-Наиман, не просто пастырь среди вот этих семей пастырей, а он еще и, еще и Роя-Наиман, с точки зрения простого смысла верный пастух, а с точки зрения толкования, которое было уже озвучено, это пастух веры. То есть он кормит верой еврея, делает так, чтобы вера, которая у него внутри всегда есть, без Мойши, Без Мойши ничего не бывает. Эта эта вера, она и есть кусочек Мойша внутри каждого еврея. Но она, имеется в виду, присутствует в еврее вне зависимости от усилий внешних, вне вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств. Он делает так, чтобы еврей эту веру съел, в кавычках. То есть, чтобы он ее ощутил, ее вкус. И она достроила его существование, в том числе плотское существование. Так вот, Раим Геменом. Райм 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 он привлекает веру к Майше Косов Урей Имуно, и как написано, и пас, паси верой, пасись на вере, Шигу райом Геймно, вот этот пастух веры, Ашер имуна Лойте Ярак Бедерех добивается того, чтобы имуна еврейская, она находилась в отношении евреев не только на уровне макив, забыл как раз хорошее, хорошее определение, то есть чтобы она не просто... Помните, в начале изучения, что-то есть, что-то наверняка есть, что-то наверняка есть, А я не спорю, что-то есть. Так вот, чтобы вера, она, евреев неверующих, как известно, не бывает, чтобы вера была не только на уровне макев, к мой Афум Махтарта Рахмона Каре, как вор в подкопе, вызывает ко Всевышнему, тоже уже обсуждалось, Кием тие бипнимиус но чтобы эта вера она все-таки была вот проглочена и стала внутри как в известной майсе когда свой Мункес выпил спирту и стала ему теплей шизейем ям йим, ямена изоода меласоис машигу гепихроцинаирен то есть вот это вот вера что это что это за идея веры которая вовлекается внутрь это вот и есть то надразумное начало которое будучи съеденным то есть прекратив находиться на уровне каком-то таком отстраненном, неизвестно к абстрактам. Что-то такое есть, но это ко мне никакого отношения не имеет. Выражается в том, что еврей просто тупо воздерживается от нарушения того, что ему нельзя делать с точки зрения еврейской. и, на самом деле, и приводит к тому, что он осознает свой долг делать то, что ему надо делать с точки зрения еврейской. И он осознает то, то, что ему надо быть полным в том, что и от него требуется с точки зрения еврейского, если мы будем говорить не о, ну, о людях каких-то более продвинутых, там, скажем, которые многое делают. Вот это, вся эта работа, она осуществляется кем? Мой рабэйну, который пастух, пастырь всего Израиля. Век мой хэнгу гамбэ бис парбэ Испаштусы этому в области Подобно этому Также применительно К распространению, выражаясь языком взор Распространению мойшэ в каждом поколении Отквоиду Ну и с взор говорится, что, каждая, что личность мойшэ Она проникает в каждое поколение Воплощается в каждом поколении Адхайдуша <говорит> Мухадмур вплоть до моего учителя, моего теста Ребы, который справляется, вот имеется в виду, этот маймор произносился Ючват, а работа которого заключалась в том, чтобы также амирорец, то есть люди, может быть, ну, достаточно э, невысокого не, не, не ранга, скажем, в области духовного своего развития, э, и также отделенные, то есть люди, которые совсем чужды, э, незнакомые с еврейством, традиционным, и как-то оказались в стороне от этого дела, а тем более те, которые находятся на высоте, на высоте народа его, и наделять их способностью не поддаваться этому самому руах штус. И также те люди, которые уже отдалились, и они погрузились в плотки наслаждения и погрузились с удовольствием, <диз <viewer> то есть, ну, наслаждаются своей жизнью вот в такой форме, <диз44> то есть, они э-, ну, занимаются вот запрещенным грехом со, со вкусом и сгорением, как Раби говорит. Также те люди, которые, не дай Бог, нарушают э-, те вещи, которые наказываются коросом, и смерть от руки Бейздина, несмотря на то, что смерть от руки Бездина сейчас неприменима Но так или иначе, это преступления, которые вот рвут этот канат, связывающий еврея со Всевышним Перерезают его вот на уровне Ишталшилус, канат перерезается То есть может быть поврежден вот эта нить, нить наследия ну, не не нить, а вот веревка веревка. Эта веревка, она может быть либо повреждена, либо действительно перерезана. Вот. А Рэйзеу и Ишел. Так вот, чем занимается Рэбе? Зеуйньон Ишелядмур. Это идея Аденейду Марийна Варабену. То есть Рэбе. Досис. Досис Догдер Ринен фонареб. И то, собственно, в оригинале ребе так вот сказал что это иньян рэбэ, шигум мимут Хабр бейнеихем овенел который является мимут хабр, соединяющим посредником между, как сказано, про мой что я стоял между вами и вашим и вашим Богом, воейдли майламизе и еще выше это барьели смотри выше восьмой пункт, это был прошлый пункт. Честно говоря, мне трудно сообразить, на что Рэбе намекает в прошлом пункте. Ну, очевидно, что не только только, э, по отношению к Элыкейхам, но также по отношению к Ацмусу. И вот эта его работа, Рэбе, в том, чтобы помочь еврею... э, сделать так, чтобы его иехида была в раскрытии. Да, кашер, боли, Начало этому полагается, когда человек приходит к испытанию. Гу, он должен устоять в испытании. по и А И это действует потом на всех остальных уровнях. Это то, чем на, на, во всех, как Рыба, выразился во всех частных нитях, в смысле на уровне каждой из нитей, из которых эта веревка сплетена. Это то, что мы то, с чего мы начинали. Один из моих морем самых вов. На тему того, что когда человек приходит в какой-то ситуации исключительной, исключительного испытания в том числе, когда ему надо вот какой-то прорыв совершить, который не, ну, можно только прыгнув выше головы, можно его совершить, то в нем раскрывается сущность его души. Когда проблема она не берется ничем ни эмоциями, ни разу, ни, никакой инструмент не приспособлен, чтобы решить проблему, необходим какой-то вот такой невероятный скач, скачок, вертикальный взлет, то раскрывается сущность души. Когда раскрывается сущность души, вот этот аспект Эйден, не Ган Эйден, а Эйден, и даже, может быть, и выше в каком-то контексте этого Эйдена, то тогда происходит раскрытие этой сущности на каждом уровне человеческого существования. В обычной ситуации этот Эйден никогда не спускается, не сходит до частных сил души. Он их орошает через эту реку, которая из Эйдена вытекает, орошает сад. А сам Эйден, он не спускается вниз. И по этой причине в обычном состоянии у человека в человеке есть множество ограничений и градаций. Где-то его душа раскрыта больше в чем-то, где-то меньше. У него есть разные силы. Какие-то силы более одухотворенные, другие силы менее одухотворенные. А вот когда происходит раскрытие сущности души, а в результате чего это происходит? В результате испытания. То есть, когда на это потребность возникает. Когда давят оливку, тогда она масло и дает. Дает свой эссенс, как говорит рыба в другом меморе. То есть, существо раскрывает. Вот тогда раскрывается эта сущность на всех уровнях абсолютно. Как масло, кстати, проникает во все уровни. И переставляет его, как рыба завершил предыдущий пункт, сразу моментально ставит человека... Состояние Гиулы. Вначале его частной геулы, то есть он оказывается в геуле своей, локальной. И также этим достигается общая Геула. В Вагины в Хевел на Халассей. Вот нас написано Яков, веревка наследия его. Шегимши Гамли, Дойре, Ахаров, Шиямшиху, Пиулысейгам, то есть, что он дал привлек также поколению, которое после него. Чтобы они продолжали, имеется в виду предыдущие рыбы. Яков тоже, но в данном случае, имеется в виду именно предыдущие рыбы. чтобы они продолжили свои действия. Али де хобер хейсов тем, что пойдут его путями. из солал, что это, с одной стороны, право и заслуга человека, с другой стороны, это для него удача, то есть те, ту дорогу, которую он вымостил, тот путь, который он проложил, вот им следовать, и показал, указал путь которым возможно привлечение того, что выше природы в природу, то есть э, вот, э, вот этой безграничности, внедрение ее в ограниченность материальности, беатслоха муфлога с удивительным успехом, с удивительной удачей, утахли сколы и ломились, что в этом заключается, собственно, цель всех миров, сави Савиа, были если избор, дираба, потому что Всевышний желают иметь жилище именно в Нижних. Таким образом, чтобы это происходило, вот эта работа, она происходила по привлечению жильца в жилищ, по реализации идеи жилища Всевышнему в Нижних, чтобы она происходила в Бехесету в Рахаме с добротой и милосердием. Как известно, в соответствии с известным объяснением фраз «Бешуфха бэциин Мы в молитве Шмонеса говорим, что «дай нам увидеть Твое возвращение в Цион по милосердию» Так вот, многие люди понимают, и я так тоже понимал, что имеется в виду «дай нам по своему милосердию увидеть Твое возвращение в Цион» Ну, немножко придется слова переставить, чтобы так понять. Ну, так возможно, в принципе. Возможно так понять. Дай нам увидеть твой приход в цион, потому что ты милосердный. В смысле, ну, будь милосердным, дай нам увидеть уже приход твой в цион. Примерно так. А есть объяснение другое. Кстати говоря, я не знаю, вот это объяснение, оно неверное или просто не единственное. Можно посмотреть в Сидури, кстати, интересно, как они перевели. А есть объяснение, что приход Всевышнего в цион, возвращение, оно может быть просто очень немилосердным То есть, сейчас, подожди, не надо, чуть-чуть позже, чуть позже То есть, освобождение может осуществиться таким ужасным образом, что, ну, будет страшно просто и больно А мы просим, чтобы Всевышний осуществил освобождение бхеседу в чтобы это было милосердное освобождение так вот, чтобы эта работа, она осуществилась бы, Хесед, от Беат, у флога с удивительным успехом, Лимайла Медера Хатеева выше, чем то, казалось бы, позволяет природа мира.